0: Glória a Deus, amém irmãos? O amor traz um frescor novo O amor quando manifesto Traz uma alegria, né irmãos? Porque afinal de contas esse amor consola Esse amor inspira Esse amor nos motiva a irmos além Das nossas limitações Que são muitas Quando você olha aí no seu dia a dia Lidamos com muitas limitações não é? Quando olhamos para Deus e vemos as possibilidades que Ele nos oferece Nós nos inspiramos, amém queridos? Romanos capítulo 15, versículo 1 Ora, vamos ler até o verso 13 Nós que somos fortes na fé Temos que, o que irmãos? Suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência, percebeu gente? O Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Segundo Cristo Jesus para que vocês, unânimes, a uma só voz, glorifiquem o Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, versículo 7, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia como está escrito por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome E também diz, alegrem-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês, gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele, os gentios esperarão. E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém, queridos? Pai, abençoa a Tua Palavra, a ministração da Tua Palavra, abre ouvidos e coração e corações, para que possamos recebê-la com alegria, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, talvez essa mensagem a respeito do amor não fale... É, nada novo, né? apesar de já sabermos disso. né? O pastor Júnior, semana passada, é, pregou em cima do texto de Romanos 14, que é, que é o texto que antecede o Romanos 15. E aqui é uma continuação, pastor, daquilo que Paulo já vinha falando desde lá do capítulo 11, capítulo 12, exortando o povo de Deus a uma ética comportamental ao povo de Deus a manifestar aquilo que ele recebeu de Deus quando salvo nós recebemos o amor de Deus você recebeu ou não irmãos? nós fomos recebidos por Cristo o apóstolo Paulo fala aqui que nós fomos aceitos por Jesus é incrível, não é? muitas vezes nós falamos que o indivíduo precisa aceitar Jesus não está errado isso, né ele precisa receber a Cristo mas se Cristo não acolher não adianta não é? Se o Senhor não perdoar, não adianta. Se o Espírito não trabalhar, não adianta. Não é é na base da mentalização que nós seremos transformados, nós somos transformados à medida em que nós experimentamos o amor de Deus. E o amor de Deus, irmãos, é incabível em nós. Ele cabe, mas ao mesmo tempo ele transborda ele precisa ser manifesto de uma maneira muito óbvia, muito clara, muito distinta também nas circunstâncias em que nós vivemos. Então, eu acredito que quando nós somos confrontados com o texto desse, irmãos, nós precisamos pensar, refletir como anda a minha convivência, qual é o grau da minha convivência, porque afinal, irmãos, nós somos um corpo, amém ou não, queridos? Nós somos membros uns dos outros, Amém ou não, queridos? Ninguém foi salvo para viver isolado. Ninguém foi alcançado para a graça pela graça de Deus. Ninguém foi acolhido pelo mestre para viver de acordo com as suas, os seus caprichos, com as suas, com seu ego, com a sua vontade. Nós fazemos parte de um contexto de uma conjuntura chamada igreja. Então, quando eu olho para esse texto, irmãos, eu me confronto, esse texto me confronta e me, e, e me coloca numa posição melhor na minha convivência fraterna, comunitária. Não é? Eu havia falado anteriormente a respeito do amor que realmente nós estamos devendo Aliás, eu falei isso. Quando nós nos convertemos, nós já nascemos com uma dívida. Uma dívida de amor para com o nosso próximo. Se aquilo que fazemos não fazemos com base no amor, tudo vai ser muito cansativo. É verdade ou não, irmãos? Tudo vai ser muito enfadonho. Tudo vai ser muito pesado. Porque o amor, irmãos, ele traz uma desculpa a expressão, irmãos, ele traz uma energia, tem gente que gosta dessa palavra, né? ele traz uma energia do céu para o coração do homem, o amor na verdade me faz transitar de uma maneira mais clara, irmãos, diante das contrariedades e das dificuldades nos relacionamentos, então, O apóstolo Paulo está falando especificamente aqui a respeito dos fracos da fé. Olha, nós que somos fortes, o apóstolo Paulo se colocou nessa posição juntamente com a a igreja. Somos fortes na fé. Temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, à medida que nós... É, vamos procurando só a nossa satisfação só agradar a nós mesmos nós nos distanciamos desse alvo que é acolher o próximo acolher o fraco na fé e sabe como é que são os fracos na fé? Eu não, ninguém está julgando ninguém aqui irmãos mas os fracos na fé é como você foi um dia é ou não irmãos? Você hoje está numa posição mais forte, pode ser que sim, amém ou não, queridos? Mas olha para si mesmo. Quando você, fraco na fé, não conseguia ter discernimento das coisas de Deus, percepção da vontade de Deus na sua própria vida, cometia erros e muitos erros, lógico, tentando acertar, mas fraco na fé, O fraco na fé, irmãos, é aquele que se distanciou dos princípios fundamentais, princípios básicos de crescimento. Qual é o princípio de crescimento aqui que eu estou falando, irmãos? Comunhão. Comunhão. Eu cresço na comunhão. É verdade ou não, irmãos? Eu cresço na convivência. Entre fortes e fracos. E meio fraco e meio forte, e mais forte e menos forte. Portanto, irmãos, Deus nos nivela e nos fortalece à medida em que nós também nos colocamos à disposição da comunhão. Nós temos assim: eu quero fazer parte, eu quero crescer. Ninguém cresce sozinho na fé, irmãos. Ninguém vai conseguir crescer na medida da fé satisfatoriamente isolado. Eu entendo o valor do fique em casa, não é? essa frase tão tão falada, né? eu entendo o valor disso, a importância disso, mas eu entendo com muito mais urgência a necessidade de sermos o que irmãos? Unidos e fortalecidos na nossa convivência diária, no no nosso ajuntamento, na escola bíblica dominical, no pequeno grupo multiplicador, onde, onde eu vou poder abençoar, servir e ser servido, Quem é que não cresce, irmãos? Quem é que não cresce na convivência? Todos nós crescemos na convivência. Ah, pastor, mas é porque tem um pessoal lá que é é ruim demais. Tem um pessoal lá que não sai do lugar. Então, acolha o fraco na fé, irmãos. Porque um dia você estava nessa condição. Um dia. Não é assim, irmãos? É ou não é? Acolha aquele que precisa. Não julgue pelo fato de você ter alcançado uma, uma dimensão melhor no seu crescimento de fé, não julgue aquele que está fraco, auxilie aquele que está fraco, você pode ou não dar um glória a Deus por isso, irmãos? Então, o amor entra aqui, de acordo com o apóstolo Paulo, em alguns desdobramentos, né, irmãos? Até porque ninguém alcançou o crescimento total na fé. Quem é, que já, quem é que já cresceu totalmente na fé aqui, irmãos? Levanta o braço. Quem é que já cresceu totalmente aqui? Nós temos um alvo contínuo e constante quando... Eu me, lembre, eu me lembro, me lembrei aqui agora do departamento infantil, Irmãos. Da escola bíblica dominical. Minha mãe está aí, me levava na igreja. Né, mãe? Tinha aquela musiquinha lá que você cantava. Como é que era, gente? Eu vou crescer. Não é assim? É ou não, irmãos? Qual, como é que... Você qual, qual, lembra o restante aí? É mais ou menos isso aí. Eu quero trabalhar. Irmãos, nós estamos numa fase de crescimento na fé onde nós vamos precisar da convivência vamos precisar da comunhão somos dependentes da comunhão e somos dependentes de Deus também na nossa vida devocional na nossa oração particular eu não descarto o valor disso é essencial o seu momento de reflexão diário de oração, as suas metas de oração, seus alvos de oração, irmãos, vamos recuperar o nosso crescimento espiritual, através de quê? Através das disciplinas básicas, da nossa convivência, no no nosso acolhimento, na nossa busca intensa e diária de Deus, na palavra e na oração. Agora irmãos, eu entendo também que por vezes a fraqueza na fé, é também uma doença. Por isso, o fraco na fé, ele, ele demonstra alguns sintomas na sua enfermidade. E essa, essas doenças, irmãos, essa, essa enfermidade, ela, ninguém está livre dela, não estamos livres dela. Né? Eu citei é, esses pontos como a ausência, o distanciamento, e o distanciamento também da própria palavra de Deus? Porque é assim, irmãos, por vezes a nossa relação com Deus é muito intensa, e por vezes também ela deixa de ser intensa, e aí vamos vivendo aquele esquenta e esfria, aquele esquenta e esfria, eu não digo que isso não seja importante em algum momento, mas logo você percebe o quanto você precisa alcançar uma estabilidade na sua sua fé para que o seu crescimento não viva de picos altos, ou que você não acredite que o seu crescimento vai acontecer à medida que você fizer determinada receita de bolo, como por exemplo, "Ah, eu tenho que ir em todos os congressos, ou então eu tenho que participar de todos assistir todos os cultos na internet, não estou falando isso. Você precisa entender o poder que há na ação de Deus dentro de você ao te fazer crescer gradualmente, gradualmente e constantemente na fé. Você precisa ter um pouco de paciência com você também. Porque, por vezes, nessa nossa doença, nessa nossa enfermidade, que não nos permite o crescimento nós tomamos determinadas aversões às verdades que são tão fundamentais quer ver uma outra coisa? sintoma da enfermidade espiritual é a religiosidade, irmãos que que é um hábito que por vezes eu não digo que o hábito não tenha o seu lugar não tenha a sua importância mas nós nos apoiamos em alguns elementos que não produzem crescimento na nossa vida. Definitivamente não produzem. Acabam produzindo mais ritualismo, mais fundamentalismo do que propriamente crescimento. O crescimento espiritual, irmãos, ele, ele, ele ocorre a partir de constantes e contínuas Libertações que o Senhor vai produzindo dentro de nós, amém, meus irmãos? E aí você vai percebendo que você não está mais preso, não está mais condicionado a alguns pecados que te prendiam facilmente. E o Espírito Santo vai trabalhando na sua mente, à medida em que você também vai alcançando uma nova dimensão no pensar, no refletir. Porque agora o seu foco é outro. Porque aquele que está saudável na fé, irmãos, vai buscar crescer ainda mais na fé. Amém ou não, irmãos? Agora, a religiosidade, ela pode ser uma doença. Verdade ou não, irmãos? Pode ser uma doença. Pode trazer uma constipação. Pode trazer realmente um mal para o indivíduo. Não é? E não só a religiosidade, mas também como ativismo religioso. Não é verdade, irmãos? O ativismo. O indivíduo pensa que a solução está no fazer, no muito fazer para Deus, entre aspas. Mas, na é verdade, ele esquece que ah, o que Deus quer nem sempre é aquilo que ele colocou naquele, ah, naquele, naquele círculo que não para de girar dentro dele. Eu já falei isso aqui, repito. Nós vamos ter que apresentar ao Senhor lá quando estivermos face a face com Ele o resultado das obras das nossas mãos. Vamos ter ou não, irmãos? É assim ou não, irmãos? Vamos ter que apresentar. Inclusive o apóstolo Paulo falou isso lá no Romanos 14. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Semana passada o pastor falou isso. E o apóstolo Paulo também no Romanos 14 falou que sem fé... Também é o que, irmãos? Impossi, impossível agradar a Deus não, sem. A, desculpa, irmãos. A, o justo viverá pela fé, não é isso? Perdão, irmãos. Romanos 14, deixa eu voltar lá, para eu não errar, acrescentar algo que a Bíblia não disse. Romanos capítulo 14. Tudo que não é da fé, tudo que não procede da fé, é pecado tudo que não procede da fé é pecado, portanto irmãos, o apóstolo Paulo vai incentivar aqui os crentes a agirem não de uma forma religiosa ou de uma forma ativista, mas de uma forma autêntica, leal, onde a dependência do meu crescimento vai me colocar numa atitude de fé, não é? constante e contínua por isso, irmãos, que aqueles que estão crescendo na fé acabam tendo também uma visão de fé é ou não, irmãos? aqueles que estão crescendo eles não olham para os problemas como algo que pode derrubá-los eles percebem que aquilo é um desafio de fé e todo dia Deus coloca diante de você um novo desafio de fé e o que precisamos, irmãos? Precisamos nos apoiar mutuamente, porque muitos acabam não tendo essa percepção. Muitos acreditam que os problemas vieram para destruí-los, não é? ou para impedir o crescimento deles. Não, mas os problemas e as dificuldades chegam numa dinâmica do próprio Espírito Santo de Deus para nos fazer vencer os obstáculos pela fé. O forte na fé está olhando com os olhos da fé para aquilo que acontece com ele. Então Paulo havia advertido sobre a falta de fé, a necessidade de vivermos na dependência da fé. Eu diria também, irmãos, que por vezes o que nos impede o crescimento é o próprio medo. O que impede o nosso crescimento, por vezes, é arriscar um pouco mais, é confiar um pouco mais, é entregar um pouco mais. O que, por vezes, também impede o nosso crescimento de fé é um pecado que que está alojado ali na nossa lista de prioridades, nós temos que tirar esse negócio da nossa lista de prioridades, porque o pecado não nos nos dá liberdade, não é, irmãos? Ele faz com que a gente ande em círculos. Um outro obstáculo, às vezes, o crescimento à fé é, é uma dúvida não respondida ou não satisfeita você ainda está indignado com alguma coisa que aconteceu com você ou com alguém, não é? É, o Espírito Santo mostra, mas você não aceita aquilo que Ele mostra, por vezes você quer impor a sua vontade, então lutamos contra os próprios desígnios de Deus, somos por vezes impedidos do crescimento por causa disso, porque queremos que Deus faça aquilo que a gente quer e não é assim, não é? então são dúvidas questões não respondidas dentro de nós outra coisa, irmãos, que por vezes também limitam o nosso crescimento são pensamentos alojados na nossa mente não é? que transitam às vezes livremente na nossa cabeça não é? e que não nos deixam a, a, a gente ter uma mente saudável no sentido de, 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 da pureza da mente não é? eu falei aqui quarta-feira é, o que impede o nosso, o nosso avivamento e despertamento espiritual, por vezes, queridos. É a forma como nós pensamos negativamente, né? temos algo na mente que impede o melhor de Deus, você prefere acreditar, às vezes, aquilo que está na sua cabeça do que naquilo que Deus define, esses maus pensamentos que transitam. E outra as influências, as más influências por vezes impedem você também de crescer na fé então pastor, como é que é essa ajuda que eu preciso dar àquela pessoa que é fraca na fé? é preciso suportar irmãos suportar, e a palavra suportar no original tem pelo menos dois sentidos o suportar da tolerância E o suportar também do carregar alguém. Comprometer-se no sentido de carregar alguém. É fácil fazer isso, irmãos? É fácil fazer isso? Não é fácil. Porque nem sempre temos a devida paciência. Queremos que o indivíduo cresça mais rapidamente do que ah, ele pode, não é? Por vezes nós que já vencemos alguns obstáculos, olhamos para o outro e falamos, ah, não é possível, mas, meu querido, você estava lá um dia, ou na mesma condição ou pior. Então, temos que suportar no sentido da tolerância e temos que suportar também no sentido do apoio. Amém ou não, igreja? Não é fácil isso, não. Isso aí. Quando... Quantas vezes eu e você já precisamos ser tolerados? Quantas vezes eu e você já precisamos ser carregados por um amigo? Quem é que já foi carregado aqui por um amigo? Quem já foi? É bom demais, gente. É bom demais. Quem já foi tolerado? Às vezes a pessoa que está aí do seu lado, seu cônjuge, é alguém que te tolera, te ama demais. É instrumento de Deus na sua vida, então o apóstolo Paulo também diz que como é que nós devemos ajudar o próximo, o texto diz aqui no versículo 2, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, percebe que não é qualquer coisa que você pode fazer, percebe aqui que não é de qualquer forma que você vai ajudar alguém, Paulo não está dizendo que nós devemos mimar esse indivíduo que está precisando crescer na fé. Paulo não está dizendo que nós devemos adular, baju, bajular. Paulo também não está dizendo que nós temos que escolher uma pessoa especial, não. Ele está dizendo que o fraco na fé precisa de ajuda. Não é? E ele precisa ser carregado. A fraqueza... Atinja todos, não podemos esquecer disso, irmãos. Então, na perspectiva do trabalho, irmãos, olhando para esse texto aqui, na perspectiva do trabalho e da ação, nós vamos ter trabalho para sempre. Amém, ou não, irmãos? Você quer serviço? Está aqui, ó. Está procurando serviço na igreja, irmãos? Pode carregar o outro. Está disposto a ajudar? Então, o seu trabalho é esse aí, ó. já está escrito. Você vai ter que tolerar isso, você vai ter que carregar o fraco na fé. Ah, mas não era isso que eu queria fazer, não. Mas é isso que é para ser feito, irmãos. Isso é necessário e muito necessário para nós podermos alcançar crescimento e desenvolvimento coletivo aqui na nossa igreja. Todo mundo quer ser carregado, né, irmãos? É ou não, irmão? Muito bom, fresquinho, não é? Mas a nossa ajuda, irmãos, por vezes ela vai ser pontual, ela pode ser também constante por um tempo, não vai ser para sempre, mas ela vai acontecer, e ela não pode acontecer a ponto de nos comprometermos também, de alguma forma, com essa ajuda. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Você vai ajudar naquilo que for útil E ajudar é fácil, irmãos? Diz para mim, se é fácil ajudar, não é fácil ajudar, irmãos. Mas é necessário ajudar. Os que têm sabedoria querem servir, sobretudo, irmãos, aqueles que estão repletos do amor de Deus, têm condições de fazer isso. Então a minha ajuda não pode me comprometer moralmente a minha ajuda não pode me comprometer espiritualmente, a minha ajuda que eu vou prestar, que eu vou servir, não pode me comprometer emocionalmente, em um grau elevado, emocionalmente vai comprometer, não tem jeito, né? mas nós estamos aqui para não agradar a nós mesmos, mas para agradar a Deus, mas a minha ajuda também não pode me comprometer ministerialmente, preciso me preservar, preciso saber ajudar, Preciso saber carregar, preciso saber servir, preciso saber tolerar. E tudo isso só é possível, meu amado. Através da sua relação com o próprio Deus. E tudo isso só é possível quando você puder manifestar o grande amor de Deus que já está derramado no seu coração. Feche seus olhos, eu não sei qual é o seu desafio mas talvez você tenha um desafio. Cristo não agradou a si mesmo. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo diz, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. Então o apóstolo Paulo coloca Cristo como uma referência. Eu vou olhar para Cristo agora. Para eu poder servir para eu poder carregar, para eu poder tolerar, para eu poder ajudar, eu preciso olhar para Cristo, enquanto eu estou olhando para Cristo, me munindo do seu amor, da sua autoridade, eu terei condições de ajudar aquele que precisa de ajuda, à medida que eu olho para Cristo, à medida que que eu ando com Cristo, e vivo no seu amor, eu vou entender qual é a medida certa, porque Deus vai me dar discernimento, porque Deus vai dar amor de verdade eu queria que você pensasse em alguém feche seus olhos, você vai pensar em alguém que de repente você não está tolerando de repente são várias pessoas, eu não sei você vai pedir perdão a Deus ah, eu não tenho paciência pastor ah, como seria bom se tudo acontecesse de uma forma diferente mas não é diferente, é desse jeito aí ah, como é bom se eu tivesse mais paciência, mas eu sei que você não tem, o Deus da paciência e da consolação, é aquele que te dá a capacidade, aquele que te acolheu, aquele que te recebeu, é aquele que também vai te dar condições de receber, e acolher, e ajudar, e abençoar, olha para Cristo agora, olha para o Senhor agora, e diga, Senhor, eu quero ser instrumento Teu, Contribuindo para o crescimento dos meus irmãos, pois está escrito: acolha uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Vamos acolher o fraco na fé, vamos nos acolher mutuamente, irmãos, toda a congregação, uns aos outros, podemos fazer isso, amém ou não, irmãos? Você tem essa disposição, fale com Deus perdão a Deus por algum juízo que você emitiu de alguém se abandonou alguém que está largado lá, volta lá eu preciso voltar lá pastor, eu preciso ir atrás daquele que, que caiu caiu no erro, caiu no pecado que esqueceu de quem é o Senhor eu tenho um desafio eu tenho um desafio se você tem um desafio aí, levanta sua mão, nós vamos orar amém, eu tenho um desafio eu tenho um desafio de acolher alguém, pode abaixar sua mão eu tenho um desafio, Ah, mais alguém? amém querido, pode abaixar, eu tenho um desafio eu tenho um desafio pode abaixar sua mão, eu tenho um desafio nós vamos orar por essas pessoas irmãos, vamos colocar um prazo irmãos às vezes um prazo é um desafio de fé né? Até dia 31 de dezembro Eu quero ver isso mudado <risos> Vamos colocar um prazo aí ó. Até dia 31 de dezembro Isso vai mudar Não é? Eu quero Eu quero Eu quero ser instrumento de Deus Na vida de alguém, eu quero acolher alguém Eu quero ajudar alguém Eu quero desaguar, pastor Eu quero desaguar o amor Que Deus colocou em mim Na vida de alguém eu quero dar essa nova oportunidade porque Cristo me deu muitas oportunidades Cristo te deu muitas oportunidades, você desperdiçou muitas é e agora? como é que você vai fazer? eu quero dar oportunidade eu quero carregar alguém eu quero abençoar a vida de um irmão eu estou me lembrando aqui eu quero ser instrumento de Deus na vida de alguém Ó Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos diz a respeito do acolhimento, do amor, da tolerância e do cuidado que nós devemos uns aos outros, Pai. Como nós já cantamos aqui, nós repetimos, que não passe de nós o Teu Espírito, Senhor. Que não deixemos de enxergar a oportunidade que o Senhor nos dá agora, nessa manhã. Sermos instrumentos de Deus para... Servirmos uns aos outros E sermos acolhedores uns dos outros Pai Pai nos ajude na nossa debilidade Na nossa fraqueza Tenha misericórdia de nós Mas obrigado Pai porque Já não somos mais como ontem Obrigado porque Hoje o Senhor nos dá a oportunidade De crescermos um pouquinho mais E queremos crescer continuamente Constantemente Frequentemente Pai Não eventualmente Queremos Deus que aliançados contigo, sejamos sim Pai, servidores uns dos outros, nos ajude Pai, olhamos para Ti, vemos o Teu exemplo grandioso de amor para conosco, nós bendizemos o Teu nome pelo amor que o Senhor nos dá e saímos daqui desafiados a sermos úteis ao Senhor e úteis ao nosso próximo, naquilo que é para edificação.